0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a 21 vlog második live beszélgetésén. Az első beszélgetésem során Puzsé robert próbáltuk értelmezni pontosan mi is Magyarország, milyen rendszerben is élünk. A mai adásban, a mai beszélgetésben pedig a sajtószabadság témakörét fogjuk körüljárni. A vendégem pedig nem más, mint Havas Henrik, akinek nagyon köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást. Henrikről azt kell tudni, hogy amikor megkérdeztem tőle, megnézte a legutolsó Puzsé robert kapcsolatos adást, akkor azt mondta, hogy három perc után elkapcsolt, mert tunalmas volt. Hát olyan nyögvenyelősen nyugv- nyugv- kezdődött,
1: hogy hogy hívjam, két csodam, mert csak, <gül> Jézus Márja, nem
0: kéne ezt <gül> Úgyhogy akkor most nem fogok hosszas felvezetést mondani. Nem, ezt,
1: ezt az egyetemen is mindig mindig mondtam a, 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 a diákainak, ha elkezdenek kini, felütéssel kell kezdeni, vagy hopp! odafigyelek. Talán azt a önmagában sem nagyon érdekes, meg ne haragodjon se Tehát <gül> <gül>
0: gyakorlatilag valami
1: történjen. Tehát valami ütőssel valami, okay. valami okay. okay. kell a kezdjük kezdődni. Kezdjük a
0: kérés, hogyha nem, hogy nem vagyok érdekes, tehát ez a kiindulási pontok a miért trólam rólam könyvet Henrik. Mert nekem akkor még érdekesnek. <gül> nem, az úgy történt, hogyha visszaemlékszik rá, hogy... Vissza 2017 tavaszán kaptam egy hívást, hogy... Izgalmasnak talál engem. Nah, ez nem, így volt, nem ez ellenkezőleg volt. 2017 tavaszán engem azzal kerestek
1: meg, hogy a Vona szeretné, hogyha a jobbik honlapjára készítenék vele egy nagy
0: interjút. És a... Nem, ez nem így volt. De 2017 tavaszán azért kerestük meg Eriket, hogy az akkor volt egy Vona interjú műsora, hová meghívtunk külső riportereket, hogy ott készítsenek velem interjúkat. De mindegy. Na mindegy a, soka, lényeg a, a lényeg az, hogy
1: akkor még az ATV akkori vezetése azt mondta, hogy nem. És aztán azt történt, talán nem lékszik rá, hogy jöttünk, mentünk, azt mondja, én jöttem ki az... Én jöttem
0: ki az ATV-ből, és árik akkor érkezett. Na, ez sem jó le... De így volt. én jöttem é, ki az jó. adásból, éppen Kálmán orgánál voltam, és Herrik akkor érkezett a. Jó. A lényeg az, hogy ott összefutottunk, ott bemutatkoztunk egymásnak, ma addig nem beszéltünk, meg nem is találkoztunk.
1: És akkor, 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 ahogy kezet fogtunk, hogy belenéztem a szemével, és azt mondtam, hogy ez az ember engem érdekel. A készfogással, és de, de a tekintet a szeme. És akkor, ak, akkor vagy rögtön kérdeztem, hogy volna neked egy könyvhöz, vagy, vagy, vagy nem nem, 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 aztán egy telefon, telefonon, telefonon igen, igen. Na mindegy, akkor eldöntöttem, hogy ha maga is partner, akkor én írok egy könyvet. És akkor a, a meglepő az volt, hogy az a, a szerződésem szerint engedélyt kellett kérni az ATV vezérkarától, és akkor azt mondták, hogy igen. Nem gondolták ők jól végig. Herrik
0: jól végig gondolta?
1: Én igen, én, 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 én... Újra
0: megírná ezt a könyvet egyébként? Jó ja, persze. Ha... Igen.
1: Egész... Ne, hát ha valamire büszkeltek, sok minden de arra igen, hogy ami mellett én elköteleztem magam, én azt végigcsináltam. Tehát engem nem nagyon lehetett, nem is olyan gyakran előfordult volna sem fenyegetéssel, sem pénzzel, vagy más módon befolyásolni. Ami nem állítom, hogy... A magánéletben nem lehet engem befolyásolni, de a szakmában vajon e, kéne gondolkodnom, hogy volt egy kompromisszum. Megmondom magának. E, az, hogy most én perlem az aktivét, nem menjünk bele, mert november 21-én lesz egy, e, egy tárgyalás, amikor végre tanulmányhallgatás is lesz. Hogy... Csak röviden, ha már elkezdtem, tehát hogy én azért perültem meg 20 millióra az aktivét, mert ők azt mondták, hogy azért nem. Hosszabbítanak velem szerződést, mert egy belső vizsgálat szerint egy tévéfelvétel közben zaklattam egy kolléganőmet. És én pontosan mondom, hogy nem volt belső vizsgálat, mert, mert nem. Szóval az a hülyeség az egészben, hogy szerdán lett volna a mi könyvük bemutatója, december akár hányadikán, már nem tudom és hétfőre reggel a tv 2 találták ki ezt a hülyeséget, hogy a konzervatív neveltetésű baukoi, hát én verbálisan aklattam, amit senki nem ez komolyan ebben az országban. Tehát azt én nem tudtam, hogy mit találnak ki, azt tudtam, hogy nem fognak neki örülni. És itt van a nagy csavar, amit sokan nem értenek, hogy hogy is van ez, hogy szerdán van a könyvbemutató, és ö, vasárnap este vagy hétfő reggel találják ezt a hülyeséget. Ami nyilván a kettő, aki nem jör rá, hogy itt összefüggés van, az, az hülye. Na most a vicc az, hogy, hogy önnek igaza volt, mert ugye én nem mentem a sajtótájékoztattorra, mert kaptam olyan füleszt, hogy botrányt akarnak csinálni, és a, maga azt mondta, hogy ennek az egész történésnek az az üzenete, hogy ezt még havas Henrikkel is meg lehet csinálni. Pontosan. Tehát itt, itt első ránézésre egy laikus azt mondaná, hogy hát ennyire hülye már ezt nem lehet csinálni, hogy szerdán van egy vonakönyv bemutató, aminek nyilván a hatalom nem örül. Erre hétfő reggel próbálják havasárriket tenni egy, egy teljesen idióta felvétellel. Holott nem arról volt szó, hanem arról, hogy megözenjék, hogy így jár mindenki, aki... És hát a, 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 amik mostanában történnek, hát csak gondolja végig, uh, ami megy itt uh, hisztéria a prőlegergely körül, a, a század vég körül,
0: hát ennek, ennek, az, ennek egy enyhe előfutárja volt az, amit vele művelte. Hogy ennyi volt, azt azért, azt azért nem mondanám, de uh, én már, már úgy érti. gondolom, hogy hát, hogy ez egyáltalán nem volt enyhe. Sem az, ami Eric ellen, sem az, ami ellenem uh, irányult, és mi ugye ezt a könyvet megalkottuk, mert hosszú-hosszú beszélgetések után született meg ez a könyv, de nem hiszem, hogy ez a könyv kötött össze csupán bennünket, hanem, hanem ez az üzenet is. Mert én azt gondolom, hogy amit a sajtómunkatársaknak üzentek Henriken keresztül, azt a velem kapcsolatos vagy elemem irányú karaktergyilkos kampányra üzenték meg a politikusoknak vagy a politikába készülőknek, hogy ha valaki a kormány radarján megjelenik és azon nem baráti gépként tűnik föl, akkor azt szét akarják lőni mindenféle eszközzel. Ugyanezt mondta most a vadházi Ákos is.
1: Hogy is. Hat hát hogy őt is a karaktergyilkosság legkülönbözőbb bocsmány eszközével próbálják törmül. Ennek ő is
0: volt így Halálba
1: kergett a, a szomszéd. Most én, már nem volt ürem ilyen hülyeségeket, most valami kutyát találtak,
0: aki mit tudom, én de nem tudom. Szóval... Ezzel együtt Erik most hogy látja, hogyha mondjuk visszatekerhetnénk az időt 2010 tavaszára, ahol, amikor találkozunk ott az ATV előtt, kezet fogunk. Ugyanúgy fölhívna, hogy írjuk meg ezt a könyvet. Most mondom. Az, az, az azt mondta, hogy ő, amibe belevágott, azt, azt csinálta. Én most azt kérdezem, hogy belevágna-e újra?
1: Belevágni, persze, belevágni. És miért? Hát azért, mert elhatároztam, és engem, engem, engem ne fenyegessenek. Még akkor is, ha tudom, hogy mi a... a... Jó, most figyeljen. E, most mondok egy példát. Remélem a Dömsődikában nem haragszik meg, hogy róla beszélek. Vagy nem kapcsol Vagy nem kapcsol el. Na, mert eddig voltunk. Nyilván nekem köszönöm. E, na... Szóval a dömsödit ugye, aki, aki az atv mondta a magáét, és egy fideszes többségi önkormányzati élén állt polgármesterként és szúrta sokak szemét, egy, egy időközi választáson százvonlány szavazattal megvett az az ellenfele, aki hát elég nagy pénzeket tudott mozgósítani szemben a dömsödi szerefontján. Most a dömsödi még nem nyugdíjas, megtakarítása nincs, most az mindegy, hogy egy-egy nagyon nehéz helyzetben van családilag is. Fekete listán van, sehova nem mehet, és, és itt vagyok én. 69 éves vagyok, ingatlanba fektettem a, a, a pénzt, amit a könyveimmel, meg egyéb rádió, televízió munkáimmal megkerestem. Gond nélkül élek, anyagi problémáim nincsenek. Így aztán könnyen mondhatom azt, így visszamedőleg, és hogy így is megírtam volna a könyvet. De ha nem ebben a helyzetben lennék, hogy a 27. könyvemet írtam meg uraságodról, és, és ez a szaros 8 ezer példányban mentes szemben a százezresekkel, meg a ezresekkel meg a mit, tudom én. Szóval lehet, hogy, hogy a, a, akkor meggondolnám. De az én helyzetemben én megengedhettem magamnak. A gond nem ez higgyen nekem, április 8-án reggelinél, azt mondtam a hovasnénak, hogy figyelj, ez a választás ez úgy nagyjából eldőlt. Ami miatt nekem, nekem a fejem fáj az, hogy, hogy mi lesz a kollégáimmal, akik a Magyar Nemzettől lesznek kirúgva a Láncid Rádiótól, sokan a hírtelevíziótól. mi lesz be verek? is
0: És be is következett. Ez borzasztó. Ez és hát ott is vagyunk akkor a témánál, ami miatt ugye beszélgetünk, vagy ami kapcsán leültünk beszélgetni, ez pedig a sajtószabadság. Létezett egyáltalán sajtószabadság a abban a klasszikus formájában, ahogy általában elképzeljük? Mondjuk Mennyi... a, a, a szocialista kormányok alatt, vagy sajtószabadság? Nézzel, két, két példán
1: keresztül szeretném megvilágítani, hogy mi az óriási különbség. Azt hiszem, hogy az én korosztályom, tehát az ilyen 50 és 70 közti korosztályok, akik aktívan éltük meg a rendszerváltási időszakát, mi egy aranykorszakra emlékszünk.
0: Aranykorszakra. Ez melyik, ez az aranykorszak?
1: Ez szerintem az adó és béreform vitáját, számított, 1986 tól tartott szerintem az első szabad választásokig. Tehát nekem a Csengei Dénes nem azt mondom, hogy testileg jó barátom volt, de voltak ilyen, ilyen vidéken élő idézőjelben jó ismerőseim, mint mondjuk Raffa Jelnő, Szegedről ismerős, Csengeidénes, aki a Pestenyát megkeresett, söröztünk, és mindegyik ők a tőlem halható politikai plegykákra volt igazán kíváncsi. E, és igazán, amikor, amikor az első szabad választásra készülve az addig egyoldalon álló e, ellenzéki pártok, tehát akik szemben álltak a, az utót a Magyar szocialista párt az MSZP-vel, azok hirtelen rájöttek, hogy itt a hatalomról van szó. És még egy olyan jó barátom is elkezdett nekem dirigálni, mint a csengei déles. És mondta, te déles, mondom, figyelj, hát te teljesen megbolondultál. Mert kitalálod, hogy rajtam keresztül te irányítanak a 168 órát. Még emlékszem, hogy a Dénest összehoztam a Mester Ákossal, meg a 168 óra liberálisként elkönyvelt kemény magjával, mert ugye én voltam a közvetítő, és, 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 és mivel akkor már a hatalomról volt szó, akkor láttam, ezek megőrültek. És akkor tört ki igazából a médiaháború. Addig a közös egy táborban tartott mindenkit. Én, én voltam nehéz helyzetben, mert ugye lakitelekről, a sátorból, a 168 keresztül én közöltem a magyar néppel, hogy, hogy jön
0: a rendszer meg a szabadság. Ugye? Csak hát most azóta eltelt jó pár év, jó pár ciklus, és a kérdés az, hogy van-e ma Magyarországon sajtószabadság. Szerintem nincs egyébként, bár a kormánypárti oldal azzal szokott érvelni, hogy hát ne fogjon az ellenzék, piaci viszonyok vannak, annak idején a szocialista kormányok idején is az volt a. Válasz az ellenzéknek, az akkori ellenzének, az akkori jobboldali ellenzének, hogy hát vásároljanak maguknak médiát, akkor, és erre most ugyanezt mondják ők, hogy hát hogyha valaki az ellenzéki oldalon médiát akar, akkor vásároljon, mert hogy piaci viszonyok vannak. Ebben van igazság? Piaci viszonyok vannak ma a magyar médiában? Hát, hát ez teljesen egyértelmű,
1: ez egy elkérdés, persze nincsenek piaci viszonyok, de gyakran emlegetik azt, hogy a Hongyula utasítására annak idején a Postabank megmondta, megventette a magyar nemzetet. Ugye erről hallott. De, gazda pénzügyi csőd volt, bezárták volna, és akkor a postaban hirtelen volna a magyar nemzetnek, mint a polgári jobboldali
0: értelmiség kedvenc lapjának. Hát de és mondanak egy... ilyet ma a népszav, népszavával kapcsolatban is, nem? Hogy azért az állami hirdetések révén a népszavás. Az egy másik az történet. Egy igen, a,
1: a Fidesz érdekelt
0: abban, hogy, hogy mondjuk a, a maguk pártalapítványa ne legyen tönkre. Tehát... A mi pártalapítványunk. Hát igen. De miközben valami pártalapítványunknak a népszavához. Hát, hogy szükség van a, a, a néhány, 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 néhány mutatható ö,
1: szervezetre. Tehát a demokrácia ilyen mutatható igen, igen, igen jár. Persze, mm. ilyen független levél. Ja, jó. De... Mindegy, de most hat fejezzem be. Igen. A magyar nemzetet a postaban nem azért mentette meg, mert a kondyula szólt, és nem is azért, mert annyira oda voltak érte, hogy maradjon egy ilyen nagy múltú polgári lap, hanem megkapták a KFOR számla ennyi. Pontosan tudom, mert az egyik igazgató, tá,
0: igazgató tanácsi tag a posta és uh, kérdezte. Herétek, mindenről van ezt sztoria. Hát
1: Úgy, ez nekem nem a sztori?
0: nagyon... Nem tudom, de nem Puzsi Robert már elkapcsolt. Hogy... Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a mostani helyzet, és mondjuk az előző, lép, előző kormányok idején lévő sajtóhelyzet, az ugyanolyan, most jobb lett, most rosszabb lett, mert jelentően van a kormány, azt mondja, semmi nem változott, fiamszerűek vannak.
1: Figyelj már a végén lesz egy kérdésem. 1979-ben beléptem a Magyar Rádióba, a politikai adások főszerkesztőségén belül a hírszerkesztőség tagja lettem. Tehát én írtam a hírek egy részét, pedig világos, ugye? Na, vagy 80-ban, vagy 81-ben, nem tudom, de tök kezdő voltam, de akkor már írtam novellákat a Nérszóval Irodalmi mellékletébe, volt riportom az életési irodalomba, írtam irodalmi riportot az új tükörbe. Fölhívtak telefonon, hogy írjak a Vigiliába, Ami a katolikus egyház ö, irodalmi folyóirata. És emlékszem, hogy rokkantak éve volt, és az volt a kérés, hogy a rokkantak, tehát a rokkantakról írjak egy irodalmi riportot, megírtam. Megjelent, sétálok a rádióban, a Bódis Sárdon utcában és a főszerkesztőt. Lánél, addig szóba se állt velem. Azt mondja, maga a vasárik? Mondom, igen. Telefonat kap árt központból, hogy maga írta a vigíliába. Mondom, igen. Azt mondja, a vigília egy egyházi katolikus folyóirat. Maga viszont a Kossuth a politikai adások főszerkesztőségének a munkatársa. És maga ír a vigíliába? Mondom, igen. Egy katolikus folyó Mondom, én is katolikus vagyok. De, de maga szerint ez így rendben van? És komolyan nekem mondom, ne halagudjon. Nem jobb, hogy én írok a vigíliában, mintha ők jönnének ide híreket szerkeszteni? <gül> Elnevetek, nagyon jó. Ezt fogom mondani. Nagyon jó. Ügyes. Nagyon ügyes. Na most képzel a következő, most van a kérdésem. Most Havasárjék, fiatal kezdő reménytelő, új ö, r- riporter, hírszerkesztő, a mostani közszolgati rádióban sétál a folyosón. Jön vele szemben a főszerkesztő, és azt mondja, maga Havas Henrik, igen. És maga írt az élet és irodalomba, és maga írt a népszabában, igen. Maga szerint hány, hány másodpercem
0: elő rúgnának ki. Na, nulla költői
1: kérdés van. volt ez is nyilvánvalóan. De
0: akkor ezzel meg is ott hát a válasz. Tartunk, hát meg is itt válasz. tartunk,
1: hát existenciálisan és mindenféle szempontból egy katasztrófa helyzet van. Én, 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 nem, én azt mondtam, hogy ha most lennék kezdő újság, na, meghívtak, minden a ezek, higgyél nekem. Tehát ezért Oda, nézzük. Hogy fogják. Persze. Na, egy vagy két éve meghívtak az egyik uh, főiskolára, most már minden főiskola lett, hogy óriási. Na mindegy, diszvendégnek az iskola alapítás x-edik Hát délután 3-4 jöttem, oda, mindenki részek volt. A tanárikar, a diákok, mindenki építsa részek volt. És hát mégis én voltam a diszvendég, láttam a mikrofon mögött, tessék kérdezni. És volt egy józan diák, aki azt mondta, tanárul, én őszintén szeretnék valódi újságíró lenni. Kessék mondani,
0: milyen irányba induljak el? Mondom nyugatra. <gül> És ma mit mondanak egyébként egy, egy olyan fiatal újságírónak, akinek az az elképzelés, hogy az újságírás egy pártoktól független. Nyilván mindenkinek megvan a maga értékrendje, de egy pártoktól független Tehát ő ez gondolja? Ő ezt gondol, egy pártoktól Aha. független e, igazságkereső már, már
1: Már nincs lipót már ezért, tehát a nyírőgyólap szíjátriára <gül> <De nem>, aki <gül> azt hiszi, hogy még van független újságírás, sőt, rosszabb <gül> hírem van. Vagyis? Nincs újságírás. Ez a szakma, mint olyan, megszűnt. Én most éppen e, beszélgettem a, a tanszékvezetőmmel, akikkel együtt alapítottuk a, az egykori József Hatalácsónományi egyetlen kommunikációs szakát. Most is van 60-80 fizetős hallgató. E, azt mondja a Misi a, a Szajbéli professzor, hogy, hogy ilyen, hogy klasszikus újságírás... Senki nem a az senkit nem érdekel. A volt van az emberek.
0: A a, a, a a. Nem érdekli ezeket az embereket, hogy azt látják, nincs hogy Nincs rá igény. Nincs rá igény. Nincs, 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 nincs. nincs. De... De azért nincs igény rá, mert azt látják, hogy ebben az országban azért ez nincs nem igény. Pályam. Egyrészt a technológiai fejlődés, az internet és az összes többi. Tehát, Mi, és az interneten még... nem lehet oknyomozó valaki, vagy az interneten nem lehet pártfüggetlen gondolatokat közölni. Sőt, hát, hát, az hát, interneten hát, lehet, hát, ne lehet. Ne álljunk hogy így fogalmazok egy volt pártemlősnek, de ekkora hülyeséget már nem hogy... Hát Az internet az az, az egyetlen az egy állam, meg lehetőséget... magát,
1: tudja, mibe kerül az oknyomozás. Mondok egy példát.
0: De az hogy az hogy az most is mondok
1: egy példát. Annak idején egy olvasói levélben azt olvastam a Kisalföld című labban, hogy Moson-Magyarovár ö, áll néhány vagon, és piszokul büdös. Na most ilyenkor egy jó újságról, mint én, beül a kocsiába, lemegy, már nem találtam ott a vagonokat. Világos, ugye? Három napig ott tartózkodtam, de a rádió fizette a napi díjamat, a panziót, Kinyomoztam, hogy mi volt, hogy a, hát nyilván a vasútállamáson a menetlevélből, kiderítettem, hogy Grázból hozták a, a, a hulladékot, kiderítettem, hogy hova vitték, az önkormányzatnál rábeszéltem egy embert, hogy jöjjön ki velem a, a helyszínre, és kiderítettem, hogy a gráci metroépítkezésről veszélyes hulladékot hoztak. Kérek vasutat építettek, egy szeméttelepen mentek át, ahova... A gráci uh, uh, kórházak szemetét vitték ki, és ezt oda lehányták a büdös francba a ezt... mosonmagyaráli vikultak melé. Pénz, idő,
0: energia, ez kell az oknyomozó újságíráshoz. De nem csak az Plusz oknyomozó fel. újságíráshoz beszélek, ebben igaza van hogy az de oknyomozó hol? újságíráshoz sok pénz kell, de ahhoz, hogy valaki függetlenül leírja a gondolatait, de mint újságíró, azt az interneten a megteheti. De itt tények kellenek, de? el kell utazni Grácba. Amikor
1: Bős-Toyn-mal könyvet, akkor el kellett mennem a a, a németországi-ausztriai erőművekhez. Hát ezt nem gondolja, hogy ezt ma saját zsebből valaki finanszírozza, és még utána fölteszi az
0: internetre. Ezt nem, de azt azért látom, hogy az interneten még van van olyan jellegű... Hát ha nem is oknyomozó újságírás, mert az tényleg drága a műfaj, de olyan jellegű újságírás, amely társadalmi jelenségekkel, politikai jelenségekkel, kultúrás jelenségekkel igyekszik függetlenül foglalkozni. Ez publicisztika,
1: ez publicisztéma.
0: Műfai ismeretekben nem akarok egy szakértővel vitatkozni. Én most nem is ezt a kérdést akarom igazából tisztában tenni, nem nem azt, hogy még talán az interneten van lehetőség szabadon írni, de ma már sajtószabadság abban az értelemben, hogy a társadalmat tájékoztatjuk arról, ami van, szerintem nincs. A Fidesz azt szokta mondani, hogy miért ne lenne bárki, pont, a Fidesz pont azzal érvel, amire én próbáltam kijukadni, a Fidesz azt mondja, miért ne lenne sajtószabadság, nyugodtan lehet kritizálni a kormányt, nyugodtan lehet írni a kormányról rossz dolgokat, nyugodtan el lehet mondani Orbán viktor mindennek, ergo van sajtószabadság. Nincs, ez Összekeverik a véleménynyilvánítás szabadságával Pontosan. a sajtószabadságot. Figyeljen,
1: az én bennemek ebben a szakmában lassan 40 éve, hogy mikor voltam éppen? Most a Szárhentini jelentés elfogadásnak a másnapján. Kint lakunk a Dunakanyarban. A klubrádió nem fogható. Jöttem befelé másnap, az ugye szerdán fogadták el, csütörtökön jöttem befelé délkörül. Nyilván, hogy ezt a kosut, tehát a kosút rádiót, ahol én reggeli krónikát vezettem, déli krónikát vezettem, ez ezt elvi alapon nem tudom bekapcsolni, mert ez olyan, minthogyha mint hogyha egy korboncnak azt kéne nézni, hogy én hogyan iszálok egy hullát. Tehát nyilván az szakmai idegesítő. De az, hogy én a Dunakanyagból minden beérjek délben, ha bejön mondjuk néhány faluig, bejön a Dunakanyarádió, mt hírek. Bejön a Petőfi Rádió, MTI hírek. Bejön a Kossuth, mt hírek. Utána bejön a Leányfalutól a Rock Rádió, mt Utána bejön a Retro Rádió, el tudja képzelni mi azt, hogy én elindulok kisorosziból, és ugyanazokat a híreket hallom, és már a hatodik csatornára kapcsolok.
0: El tudom képzelni. Igen.
1: Hát én persze, hogy elképzeljük, de én ebbe beledöglök. Hát ilyen a világon nincs.
0: Hát ilyen a világon nincs. És akkor mit mondunk ennek a fiatalnak, azok kívül, hogy most lipót hagyja el a szakmát, vagy menjen nyugatra? Hát, én,
1: én most pályákezdek egy egész biztos, hogy elmennék. Fiatal
0: újságírói vágyakkal kilátással vannak látja. Nem is lehet változás ebben?
1: A... Figyel, mondok magának valamit. Ne, nevet nem mondok. Egy volt tanítványommal beszélgettem, amúgy, akkor véletlenül futottunk össze. Két hétig az ECHO TV-nél dolgozott. Az ECHO TV-nél. Ismerem. Nem, mostanában volt, mit tudom én, pár hónapja akármikor. Azt mondja, az első munkáját csinálta Echo TV valamilyen hírműsora, és írta, kötyörészte be, hogy Júász Péter ezt meg ezt mondta. Azért a főszerkesztő, és azt mondta, nem mondta, nem hazudta. Mi? Ezt írt, vagy ezt mond? Írd, és aztán majd mondják. Hazudta. Hát persze felmondott azon, mert ilyen. Érti? Hát idáig jutottunk el. Hát te Jézus Mária.
0: Úgy látom egyébként, hogy a, az újságíró, az, és vasszak Herig is, mint valami hasonlóra gondoltott volna, hogy már nem újságírói szerepet hanem lényegében politikus, vagy a politikusnak egy meghosszabbított keze, mint hogy szerintem a politológia szakmája no, robot. is. robot,
1: ne, túl jókat mond róla. ezek robotok. Jó. Ezek é. robotok. Egyébként hoztam, hoztam egy érdekességet, és elhagytam az olvasó szemüvegemet, de... Van itt egy tartalék-tartalék szemülege. Kettőt is elhogy hogy azt mondta Harry? Igen, kettőt vettem el most két nap alatt, de egy meg lesz, mert az ott van a feleségem mindent megtalál. Tudja, hogy hol tartunk? Én nem véletlen, hogy a sportújságot vettem elő, mert a Nemzeti Sport egy olvasható érdekes tartalommal rendelkező újság, Ráadásul egy volt tanítványom, amit szégyenek, na mindegy, egy volt tanítványom a főszerkest a szörvősígy, hogy tudja, a Puskás Akadémia körül Ma Na ebből olvasok föl valamit, csak hogy ott tartunk, hogy szerintem az 50-es években a rákosi rendszerben volt utoljára ilyen. És most Sinkovics Gábor írásából olvasok, és tudatosan tőle, mert egy jó újságíró. Tehát amit ő ír, az jó, stílusa van, pontos mondatokat ír. Na de, mire kényszerítik ezt az embert, bármit a Sinkocs Gábor. Arra, hogy Zsiborás Gábor, az egykori remek Fradi focista, aki nagyon korán tragikus életemben Elhunyt a következőket írja. Annak kapcsán, hogy először vitte a két fiúát és a lányát iskolába 1993-ban. Tehát 93-ban vagyunk. Boldog és lelkes velünk együtt, és azt gondoltuk, mondom 93-ban vagyunk, hogy a jólét a Kánaán már csak kárnyújtásra van tőlünk. Tehát amikor zsiborás 93 a gyerekeket vitte az iskolába. Kinyíltak a határok, kivonultak az oroszok, és teli tüdőből szívtuk be a szabadság illatát. Igaz, akkor 1993-ban már túl voltunk egy országot taxis taxisblokkádon, és azt is láthattuk, hogy leginkább az ügyeskedők, a törvényt nem tisztelők, az olajszőkítők, a csendcselők, a védelmi pénzedők gazdagodtak meg pillanatok alatt. Nem beszélve a korábbi párt vagyon haszonélvezőiről. De azzal biztattuk magunkat, hogy elég volt az üres rendszerváltók előtti hazug pá- pártpropagandából, Keresnem kell, hogy megmondják nekünk, miként kell élnünk, gondolkodnunk, most figyeljen, és bértolnokok tolják a képünkbe a hazugságaikat. 93-ban megszabadultunk a bérto- bértolnokoktól. Azt hittük. Hát hmm. az agyam elszáll. Azt mondja, és már csak nevettünk a szerdai, vagy a, a, szerdai a, szaka, a szadai reketjésben Dottáros gépfegyvert markolászó a nem létező imperialistákkal harcoló munkás örökön. A remény időszaka volt, de a remény hamar elszállt. Tehát 93-ban azt mondta, nem lesznek itt bértolnokok. És szerencsétlen Sinkovics Gábor leírja a gépfegyvert Lász... tehát Zsiborás haláláról kezdett írni, és eljutott odáig, hogy elég volt az üres rendszerváltás előtti hazug pártpropagandából, hogy megmondják nekünk, miként kell élnünk és gondolkodnunk, hogy bértolnokok tolják a képünkbe a hazugságokat. Amikor Csernobil volt, a vasárnapi ebédnél mondtam az apámnak, hogy a rádió lealgató szolgálatunk, nagyon hiszekeztő voltam, 86-ban vagyunk megint, az, az már figyeltük a BBC-t, az Amerika hangját, a Deutsche welle világos, ugye? És mi már o, akkor tudtuk, hogy valami történt az, a Szovjetunió területén, mert Skandinávia fölött nukleáris szennyeződés mértek a, a levegőben. És mondtam az apámnak, hogy a vasárpi ebérnél, hogy valószínűleg egy atomreaktor fölrobban Ukrajnában. Azt mondja nekem, és ezt miért nem mondjátok be? Mondom, azért, mert a szocialista országok, ö, között van egy olyan megállapodás, hogy egyik szocialista ország e, sajtója nem ír a másik szocialista ország sajtójáról anélkül, hogy az nem írta volna be. Csak akkor tudunk írni majd Csernod, akkor én tudtam, a Csernod, tehát erről a nukleáris katasztrofáról, ha a TASZ kiadta. De, mondtam a Faternak, az rendben van, hogy mi mindent nem mondhatunk el, de nem hazudunk. Tehát nem Hazudunk.
0: Most hol keletkeznek ezek a most szállat, az, hogy picik.
1: ebben a nemzeti sportban úgy leírják, hogy 680 néző volt felcsúton. Miközben a kint levő, nem tudom, 444-es, vagy mit tudom én milyen ember összeszámolt, és lefényképezte, hogy összesen 84-en voltak. Az MT meg még rápakol 200-zal, hogy 800-an voltak. Hát ilyen nem volt annak idején. Hát azt egyszerűen nem engedtük volna meg, egymás közt volna. Hát ilyet eszük, be, eszük ágában nem volt. Olyan volt, hogy arról ne számoljuk be, hogy mondjuk a parlament előtt valaki felgyújtotta magát, Löntette magát benzinnel és felgyújtotta magát. Erről nem számoltunk be. Vagy szovjet katonai teherautó oszlopba rohant a videóton vezérigazgatója és meghalt. Nem számoltunk be róla. Amikor én a rádió hírszerkesztőségbe kerültem, akkor megmondták, hogy fiatal ember. Nem foglalkozunk a, a nálunk állomás szovjetekkel, nem foglalkozunk azzal, hogy 56. november akár hányadikán Kádár volt-e Moszkvában, nem foglalkozunk a több és nem foglalkozunk vele. Vége... Most is megvannak
0: ezek a mondatok, nagy valószínűség szerint. Nem foglalkozunk azzal, hogy milyen repülőgéppel uh, utazott Orbán Viktor. Uh, a videótólmecsere, és a többi, és a többi. Hát, ez de hol a... születnek ezek a döntések? Az, az, döntök, az, az, döntök, hogy, egy, de az hogy egy tálai András
1: nem mondja meg, hogy a mezőköves mennyi tópénzt kapott. Egyik klub uh, se.
0: Uh, de csak persze, persze, persze. Egyébként ez tényleg abszurd, hogy ez titkosodott. De hol születnek ezek a döntések? Tehát itt van, van egy központ, hát hogy megint a kérdés, hogy ez van egy központ, aki ezt kitalálja vagy már az öncenzúra működik, és lényegében annyira félnek a, a fejedelemtől a, a, az udvartartás, hogy, hogy már, már olyat is megtesznek, amit esetleg nem is várnának el tőlük.
1: Is is. Is, is. Tehát, hallott a
0: Hallott Henrik mondjuk kollégáktól olyat, ami, ami mondjuk megdöbbentette? Akik még esetleg a rendszerben kénytelenek dolgozni mondjuk egzisztenciális nyomásból? Hát... Ö...
1: Hát nem kell név Nem, 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 nem. Szerencsétlen Sinkovics Gábortól olvastam. De tényleg csak azért, mert hát, ha van neutrális ö, újság, az a sportújság, nem. nem? Hát most abba, már nem abba, abba beleírni az imperialisták ellen küzdő ö, vizet, de, de minden héten van egy ilyen baromság, amit leírnak a nemzetközi hát nem hiszem, hogy olvassák azért.
0: Helyik szerint hányan olvassák el a néps- néps- Ja, hogy a, a második oldalon
1: a... ezeket a jegyzeteket?
0: Hát, hát, sokan ki... nem. Na, hát, hát nyilván mindenki n- oda n- Nem itt kezdi
1: senki a, a sportolvasást. Mindegy, az öncenzúra az szerintem totálisan működik, mert most mondok magának valamit. Amúgy, volt egy ilyen értelműségű találkozom a Hélia szállóban, ott voltunk vagy hatvanan, és Miáratban volt ott Hegy. Hát, mi járatban volt ott Heri. Hát maga hívott meg. Az a
0: dunalmas volt szokás szerint sem, szenvedély, és semmi szóval korrekt meg tudják nézni a nézők, mert főn van a Youtube csatornámon ez a rekláma, úgyhogy majd eldöntik, hogy heri kutozik rá, mert folyamatosan ez az unalmas jelzővel, vagy tényleg unalmas az volt. Az érdekes, mindenki nézze az meg azt ki, hogy egy.
1: de most egy nagy, nagy szót, szót használok, hogy egy politikai aktorban ne legyen szenvedély, hanem én korrekt mondatok, de tényleg magán kívül ilyen pontosan magyarul senki nem beszél a politikusok közül. Le a kalappa. De hogy aztán egy olyan már semmire ne lennem, ezek abból, amit mondott, Henrik be kell keresni a hibát, nem? Tehát lehet, hogy na, 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 nem figyelt eléggé. nem meg... figyeljen. Henrik hírszarkesztő volt, és én Kádár beszéleket írtam meg. Kádár. Kádárban volt szembedély? Kádár. Azért... Éppen, mesé- éppen itt m- m- magára váltunk, m- 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 mennyi macer, amire maga ide ért, borzalmas. <gül> <gül> ez az <adás> és ez. <gül> <gül> mennyi minden rossz derül ki rólam. Kések, Szó- unalmas vagyok. Nem, mindegyik. A... Most
0: lehet, hogy meg- a Heriknek az áldója, javulni fog a Viszont
1: van, meg m- két, két csinos kolléganője jött ide előjárt. Ne. Nekik meséltem, hogy tudja, amikor ért véget számomra a Kádá rendszer. Megmondom. 86-ban az adó és bérendszer, amiről beszéltem, vitája során beszélt utoljára Kádár János a magyar parlamentben. És azt mondta, soha nem felejtem el, mert a tudósításomban belevágtam. Elftársak, sokan kérdezik ma, hogy itt a parlament kupoláján a vörös csillag meddig marad. Eltársak örök időkre, mert dolgozó népünk pontosan tudja, hogy mit köszönhet a vörös csillagnak. Na mit gondolom mit? az ingyenes egészségügyet, és az ingyenes oktatást. És ezek után a parlamenti büfében egy képviselő azt mondta, hogy ez a vén hülye, meddig beszél még baromságokat. Nem tartoztat. Most képzelje ugyanezt Csauceszko-nál, Gustav Huszáknál, és Leonidivics Breznyen-nél.
0: 86-ban a parlament büféjében mindenki csak mosolygott rajta. Kugorjunk 2018-ba, most is vannak hasonló jelenetek, valószínűleg, sőt, nem is kevés. Ami az én felvetésem itt De a beszélgetésünk a, a, Az egészségügy most is rendben van, az oktatás is teljesen rendben van. És mit mondanunk? Óriásét fejlődik. Amiről én még beszélgetni szeretnék, az az online világ. Ugyanis ha már azt mondjuk egy újságírónak, hogy menjen nyugatra, vagy felejts le a szakmát, vagy menjen a, a már nem létező lipótra, nem lehet, hogy esetleg az online. Az a kitörési pont, az a. Az a menedék, ahol, ahol az újságírás átmenekítheti magát egy, egy, egy szabadabb időszakra? Nem hiszem. És miért nem? Nem hiszem, mert... Uh, miért nem? Olvas egyébként, tényleg ez, ez érdekel, heri olvas
1: online abszolút, abszolút. Uh, portálokat? Olvasok, olvasok. Hát a, a dolgom a hírkeresőt bekapcsolni és megnézni az érdekesebb cikkeket. Azért nem, mert... Uh, mert lejáratódott. És mondok egy, egy, egy példát. Olvasom, hogy egy kis arra azért panaszkodott, hogy a, már a szülőszobán volt, amikor megjött Orbán Ráhel, és kirakták. Vannam, ez kihiszi el, ezt a baromságot. Utána. utána anyázzák az Orban családot, szegény az élen, előveszik a szaros pelenkát megint, a jaktot, meg a mit tudom én, ez a egyértelmű, hogy az egész egy fake news, tehát egy, 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 egy hazugság. Majd megjelenik a főorvos nyilatkozata, amelyik elmondja, hogy hát, gyerekeim vannak, hát, voltam ezt a már kirakni, meg mit tudom én. Néhány normális ember, mint a Szelet Tamás, meg egy-kettő próbálja mondani, hogy nem kell beugrani, hát nem, hát ez egy kitaláció, egy tovább görgetett történet. Na most, na most a sok szarból az igaz gyöngyöt nagyon néz ki És az internet úgy érzi, hogy egy pöcegödör, igen. Már eleve, eleve ez a név nélküliség, ez az anonimitás. Én minden cikkemet eddig aláírtam, 27 könyvet írtam, mindent vállaltam. Nagyon kényes dolgokról írtam, Bős Nagymarosról, a Dunagét ügyről pszichiátriáról, mindig aláírtam. Most itt ez a név nélküliség, a, 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 és, és azon kívül vissza lehet ezzel élni. Most mondok egy példát. Megjelent Demszki Gáborra, egy volt tanítványom, a Nagy Józsi csinált egy interjút, amiből kiderül, hogy egy, egy lelkileg, szellemileg meglodjant emberről van szó, aki, aki, aki fantasmagóriákról beszél, aki egy másik világban él, aki feldobja, hogy visszatérhetne, mint főkülön a nagypolitikába. Nagy Józsinak volt ez pofája leadni? Mondok magának valamit. Én nagyon ki voltam akadva az ilyen német szilárd típusú ö, ö, pártpolitikusokra
0: a rendszerváltás végén. és még Voltak a német szilárdnak rendszerváltás végén. Nem volt a, elégói, ez a típus, amelyet nem volt, volt, És volt, akkor. Ez egy típus? Ha, ha, ahogy, nem, típus. Ott volt
1: hát mondjuk a német szilárd. Olyan volt, olyan, olyan, ilyen volt például a Sándor a munkásőrség parancsnoka. Egy, egy, még úgy is, nézett ki, örült, ki, úgy is nézett ki. De komolyan. Mm. És emlékszem, volt egy interjú, hogy elterjedt pesten, hogy a munkássőrök egyik fegyverraktárából elloptak több tucat géppisztolyt. És borúja jelögtön sodott egy interjút, mint a német Szilárd. Hát valami borzadály. Tehát tényleg olyan volt, mint az 2011 es választások előtt, német Szilárd rezsibisztossal csináltam egy interjút az OTV-ben. És mondom neki, hát rendben van, hogy az infláció egyre alacsonyabb, de a maginfláció, ugye tudjuk, a maginfláció azokról, a, arról a vásáli szól, amiben a mindennapi e, vásárlandók vannak, a kenyér, a tej, a tolva, mit tudom én. De hát mondom, a maginfláció az, az, az azért nő. Ha? Ha? Mondom, a maginfláció. Nem a tudsz, hogy szerencsétlenek nem mondták meg, hogy mi ez. Pontosan olyan hülye pofát vágott, mint a Tálai András, amikor megtudta, hogy az Erzsébet utalvány állfás. Miközben ő volt a novelnő. Na most, ilyen emberekkel annak, is, annak idején is tele volt a pártközpont. Na most, de most jön a különbség. A különbség az, hogy Borbély jelvtársavogat nem loptak el géppisztolyt. A géppisztoly a sörnek olyan, mintha oda nőtt volna a karja. A karját még se le az ember és kivágtam a nyertomi hibáit. Egyszerűen szégyeltem volna hülyét csinálni belőle, mert ha úgy hagyom, ahogy mondja, akkor akkor egyszerűen erkölcstelen vagyok. Tehát egyszerűen kivágtam,
0: de nem. Ott csináltam ezekből ezekből
1: hülyét, ahol tudtam, élőben meg interjúban, de az, hogy én én ne vágjam ki a a nyertomi hibáit, az lehetetlen. Na most, az, hogy a nagy Józsi ezt a, De, a Demszki interjút, az azt jelenti, hogy, hogy itt, valami, valami, itt az interneten valami valami nagyon nagy gondok vannak. Mm. Ez egy szerencsétlen beteg ember a Demski Gábor. Én múltkor találkoztam vele. Leépülőben van szellemileg, fizikailag. És akkor azon élvezkednek, hogy a Demszki az ötödik házassága kapcsán azt mondja, ha én egy nővállát megfogom már puszisekkel, mert on... És ezt a nagy Józsi benne hagyja és ezt a nagy Józsi adja, Hát itt már mindennek vége van akkor. Hát ezt nem lehet megcsinálni egy politikussal. De ugyanezt, ugyanezt
0: mondhatnám a másik oldalon is. És a alúságról, így eszembe jutott, hogy itt a Borbé, hogy hívták az urat? Sándor. Borbé Sándorral kapcsolatos nagy vonalúságról, hogy még a kampányban, amikor ez az egész könyvbe mutató sztori volt, nem tudom, mennyire emlékszik Henrik, az enne egy készített egy interjút. Erik Ellor, azt kérdezte a riporter, hogy hát nem tart-e a fidesznek a bosszújától vagy támadásaitól, és akkor, Erik, nem tudom, hogy pontosan hogy fogalmazott, de elom, olyasmit mondott, hogy hát egyrészt ezek a fiúk annyira nem hülyék meg, hogy azért az Orbán Viktorban van egyfajta nagyvonalúság meg. meg mm. Volt benne a nagyvonalúság? Hogy érzi? Azt gondolom,
1: hogy én túl, kevő, túl kicsi pont vagyok ahhoz, hogy... Hogy, a, hogy, hogy az én
0: sorsomról,
1: tehát hogy... A... úgy gondolják,
0: hogy az Orbán Viktor ezt alatti szinten dölt el ez Biztos, biztos, hogy ő nem... biztos. Ha ő tehetett volna valamit, megakadályozta volna? Hát egyrészt nem foglalkozik ilyesmivel. Ez más részt, olyan, amikor a hogy...
1: lehet, hogy eljutott most már Orbán Viktor addig a pontig, hogy, amiről kezdtünk beszélgetni, hogy példát kell mutatni. Vagy lehet, hogy ez a pasaszt csinálta velem a rendszereváltás után ezt az kaptam, első önök között, lehet, a hogy, volt a kapcsolat. Lehet, nem? hogy ő meg a forró uh, hívta be először a Dajc Tamást, amikor Prágából uh, az akkori Kádári nagykövet segítségével hazajött. Hmm. Na mindegy, tehát az, hogy mi voltunk megcsend, vagy, vagy egy kormányfogadáson fél órát tud velem beszélgetni futballról, tehát ezzel Ágában nincs akadémikusokkal beszélni, akkor vagyok én, vagy ott voltam én, annak idején, amikor még rajta voltam tehát Belem jól lehet beszélgetni fociról. Uh-huh. Tehát igazából biztos, hogy személy szerint nem, de, de fölfogta, hogy szükség van még arra is, hogy még a Henrikbe is belerugunk. Mert az, hogy 99-ben tőlük kapta meg a Tárcsis Mihály díjat, és fölajánlották, hogy legyek a rádió elnöke, Hát az még egy másik időszak hmm. volt, kérem szépen.
0: Ha most egyébként... Hát
1: 94-ben, bocsánat, bocsánat, akkor kirúgtak minket 120 valányunkat a rádióból, akkor a Fidesz együtt az SZDS-szel, hogy a sajtószabadság lábbaltiprása, hogy a rádiósokat elküldték, és tudja, mi volt az érdekes? Akkor egymás után hívtak fel mdf politikusok, hogy Henrik, hát ezt mi szégyeljük, de Anta, tudja mit mondott nekem 93-ban? Azt mondta 93-ban Anta, a halála előtt egy 3-4 hónapban, vagy szerkesztő úr, ilyen rádióval és televízióval nem mehetünk neki a választásoknak, amelyik, amelyik egy elfogult párfigyésztván Krudinák Lajos által működtetett televízió volt. Ezek az emberek. Nehogy azt higgyo, ami most van, annak nem volt előzménye, amikor a csurka kiásta a csatabádot Antal ellen és leírta a Magyar Fórumon ezt az ocsmány megbocsáthatatlan gazemberséget, hogy egy beteg ember nem vezetheti az országot, mert ő dobta be a köztudatba, hogy rák, rákos az Antal József. Szóval ilyen mocskos gazemberség még egyszer nem lehet. De nem ez az érdekes, hanem akkor kiadták utasításba, hogy nem szeretjük tornyán elvtársat, vagy tornyán hülye vagyok, csurka mostantól. Akkortól kezdve a adott, tudja, mit csinált? A parlamentben csak a tarkóját mutatták a csurkának. Emlékszik a táváros csikonyás plakátra, az az undorító, Igen. zsíros, egyébként egy rendkívül jó feljátékvezető játékvezető volt, csak úgy mondom a jobb ember a világon nincs. De ő, az ő tarkója volt ez az izé, És onnantól kezdve, hogy csurköftes rosszávtárs volt, mert nem szerette Antal Józsefet, a párfiféle híradó állandóan a tarkóját mutatta. És akarva akaratlanul ö, aszociáltunk az undorító orosz katonára, aki végre eltakarodott, és most jött el-, el ez a zsírfejű. Úgyhogy nem, ami most megy, az nem előzmény
0: nélküli. Ha mondjuk Orbán Viktorral találkozna most, Henrik, vagy készítene vele egy interjút, akkor mi lenne az első kérdése?
1: A Viktor megkérdezné tőlem, hogy... Na, az önkérdés... Nem, ő, ő kérdezne, nem Igen. hagyná szó, nem hagyná szó az
0: jutni. Á. Herriket nem hagyná szó az jutni? Nem, 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 hát én nekem hallgatnunk kell.
1: <gül> de amikor... amíg
0: kérdezhetem, Mondjuk egy kérdező, né, hogy, amikor... hogy a miniszterelnök fölkéri a vasáriket, hogy amikor... egy interjút. De mondom, hogy nem hagyná szó
1: az jutni. Elmagyarázná nekem hogy, hogy a, a, az Újpest az a helyén van, nem kell nekünk a harmadik, negyedik helynél több, nincs is igazán nézőnk, kaptunk már kétszer, felújították azt a szar Megyeri úti stadion,
0: ne járjon a pofát, Henrik, a jövő a Oké. Okay. És hogyha ezt megbeszélték, és volna lehetősége mégis mégiscsak kérdezni valamit, akkor mi lenne az, vagy, vagy, vagy egy bármit mondani? Szóhoz jutna Henrik? aha, ja, ja, akkor azt kérdezlem. te Viktor, te nem szégyeled
1: magad? Hát eredetileg te Újpest-Drukker volt az Isten áldjon meg. Ezt tényleg ezt? Há,
0: hát mit mondanék neki? Hát nem tudom.
1: Hát nem lehet ennyire egy ember, hogy kiforduljon magából. Ez, újpest... kifor... Újpestdrucker... Ez a legnagyobb kifordulás? Hát számomra igen. Az, az, az elképzel, Én a Fotiúton születtem, akkor még Újpest nem tartozott a bűnös városhoz. Tehát én ugye Újpesten születtem, nem Budapesten. En, ennél jobban nem tudnak fölidegesíteni. Született Újpest. Ja, Budapest. Nem, Újpest. Na most, aki új ker, mint a Viktor, és Töröcsiken nőtt föl, meg Fazekason, meg Dunai Kettőn, az nehogy már nekem itt vidízzem,
0: hát azért álljunk már meg. Hát sajnálom, én azt hittem, hogy azért más, más is szóba került volna, nem csak a vidi, ja, meg az új. Hát meg úgy az ország. Tehát, hogy itt arról én is nem, tudom, a Focit. nem szoktunk beszélni. De hogyha mondjuk ez egy miniszterelnök interjú lenne. Jó, hát miniszterelnök. Hát igen, interjú tehát ő mint, mint újságíró, kérdezi a. Mi voltam, hogy az első kérdésem, mi miért? Igen. Na, ez is érdekes.
1: Amikor én. 99-ben átmentem az, a NAP TV-től a Királyi Televízióba, akkor behívták hozzám a Viktort. És megszoktam, hogy, hogy interje előtt van időnk, amíg a híradó megy, meg mit tudom én, addig dumálgatunk. Most meg ott lehet beszélgetni minden jött-ment tévéelnökkel, meg mit tudom én, meg ott bent ücsörögtem. Mondom, mi a van? Hát már alig egy perc van. <gül> Nem vicc. Egy perc, negyven, másodperc sehol. Utolsó másodpercben beléheg a Viktor, megveregette a vállalmat, szia leült. Piros lámpa. És ugye akkor kerültem a Királyi Televízióhoz. Tehát ez... Hát mondom, ve- ma reggeli vendégem Orbán Viktor miniszterelnök. Erre azt mondja az Orbán, ez most hogy? Mondom, hogy hogy volt. Azt mondja, nem is tegeződünk? Hát mondom, figyelj, én min is csak benne feltne mint régen. Tudod, mint régen. Hát jól van mondom, akkor mint régen. Na, és akkor beszélgettünk. Vége van, azt mondja, na, na, most elkaptalak, mi bazd meg, na, most elkaptalak. És ott ö, a
0: mihelyiket hozzá. Most is ugyanígy lenne? Ugyanilyen játékos, kedvű beszélgetés lenne? amikor a
1: Mókánál voltam, a tv 2 akkor csak akkor jött be, amikor szabadságon voltam. És aztán a 2006-os kampányban muszáj volt bejönnie. Azt mondja nekem, hogy csak úgy, mint régen? Mondom, oké, csak úgy, mint régen. Ne ült, mondom, te figyelj! Te eddig, mostanában csak akkor jöttem be, hogy voltam. Most mondd meg őszintén. Miért vagy, miért ennyire? Miért bújkáltál? Erre megint elrőgte magát. Tök természetes volt. Azt mondják, ki az a hülye, aki akar veled szkonderezni? Na, lém. most... Hát, például maga. Na, koméle folyamatos Ha most itt ülne a miniszterelnök, az első kérdésem az volna, hogy mi a helyzet Ukrajnával? Mert előbb vagy utóbb Komolyan felvetődik az a kérdés, hogy volt olyan ígérete uh, annak idején a Reykjavikban és Máltán uh, régenen keresztül a nyugati világnak, hogy a peremvidéket, tehát az egykori szocialist országot le a Baltikumtól egészen a Fekete-tengerig uh, nem kebelezi be a NATO, ami ugye komoly fenyegetés, nincs pufferzóna a Szovjetunió és a NATO között. Uh, mondom, ja és ezzel kapcsolatban kérdezem, mi a helyzet Ukrajnával? Tényleg megvétoznád Ukrajna felvételét az Európai Unióba, amin keresztül az út elvezethetne a NATO-ba, és az Oroszországnak ez közvetlen fenyegetésen nem vítozná? Hát erre most ö, nem tudom, mit mondanám, de a következő kérdésem az volna, hogy sokan azt gondolják, hogy téged arra tart a Putyin, hogy mondjuk Ukrajna esetében megvétozd az Európai Uniós felvételét, ahonnan már csak egy lépés a NATO-ba való és, és mivel
0: tartja Putyin Orbán
1: Viktort? Mondom, hogy ezt kérdezném.
0: Uh-huh.
1: Szerintem nagyvédés kapna. <gül> Egyébként most egymás közt. Nem
0: ez a kérdés?
1: Vaj, nem, ez az kérdés. Egyik, nem ez, ez az, is, az egyik
0: kérdés? De ez is egy fontos kérdés, hogy Magyarország hát, ma én most speciel, nemzetközileg speci- speci- hová is tartozik. Speciálve ezzel kezdeném. Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönöm, én most ezzel zárjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni sok témáról, sajtószabadságról és hát itt a végén sok személyes történetről is. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végigkövette ezt a beszélgetést, és mindenkitől azt kérem, hogy a legközelebbi live is legyen a vendégünk, havasárignek pedig még egyszer köszönöm, hogy itt volt velem. Köszönöm.